0: Hello mọi người, chào mừng quay trở lại với ba hơn và vẫn là mình xíu đây Hôm qua thì vô tình mình có nghe được một cái đoạn hội thoại Đại loại một bên nói là kiểu ôi mấy cái đứa con nhà giàu, Sinh ra từ vạch đích, cái gì cũng có ông bà già to lo hết Còn một bên khác thì nói là do mày không hiểu được cái áp lực của những đứa con nhà tỷ phú thôi Thì đấy là lý do tại sao mà mình có chủ đề của ngày hôm nay Cá nhân mình thì không phải sinh ra từ vạch đích gia đình mình thì cũng kiểu dạng trung lưu bình thường như rất nhiều những cái gia đình ở Việt Nam thôi. Cuộc đời của mình thì cũng có những cái giai đoạn nghèo vãi cả ra và những cái ước mơ khát vọng của mình thì chỉ có tự mình giành lấy chứ còn trả ai cho. Nhưng mình không nghĩ là những cái người sinh ra ở bạch đích lại sung sướng hơn những người bình thường đâu nhá. Bởi lẽ ai sinh ra trong cái thế giới này thì đều có những cái bài học riêng phải học và cái nhiệm vụ riêng phải làm. Vị trí càng cao thì cái áp lực nó càng lớn. Cuộc sống càng lắm thứ phức tạp thì lại càng nhiều vấn đề rối rắm cần phải giải quyết. Mình thì có cơ hội làm việc với quen biết với một vài người con của các tỷ phú trong khá là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Nhưng mà nó chỉ dừng lại công việc với kẻ quen biết xã giao thôi chứ còn thực sự không thân thiết. Đây là những câu chuyện của mình thì nó sẽ chỉ là cái góc nhìn của mình thôi. Chứ còn cá nhân họ có cảm thấy như vậy hay không thì thực sự mình không chắc. Mình chỉ muốn đưa ra một cái quan điểm riêng. Để mọi người có thêm được một cái góc nhìn mới à, Lần gần đây nhất thì mình làm việc với một con bé con của một tập đoàn tài chính Nó được bố nó giao nhiệm vụ làm chủ một cái thương hiệu chuyên bán các luxury brand Khi nghe nói nó chỉ mới 20 tuổi thì mình kiểu bị sốc ấy. Mình bảo là chị nể mày thực sự luôn ý Bằng tuổi mày chị còn đang trốn học đi chơi với bọn bạn thân cơ Nhiệm vụ của mình lúc đó thì là hỗ trợ nó làm một cái file thuyết trình trước đại hội cổ đông Điều mình nhận thấy đó là dù nó có phải đảm nhiệm cái vị trí cao Nhưng mà thực ra nó vẫn là một cái con bé 20 tuổi thôi Rất nhiều nhiệt huyết nhưng mà thiếu kinh nghiệm Dù con nhà tài phiệt nhưng mà được cái nó rất là lễ phép và thân thiện nhá Dù có những cái người không làm được đúng ý của mình nhưng mà nó vẫn rất nhẹ nhàng Chịu khó giải thích đi giải thích lại Đến lúc cái file thuyết trình về đến tay mình thì mình thấy cái flow nó vừa thiếu logic Nó lại còn có nhiều lỗ hỏng nữa Mà chỉ còn một ngày nữa thôi là đến cái ngày nó phải thuyết trình rồi là mình buộc phải giúp nó đưa cái bài thuyết trình của nó về đúng cái mạch câu chuyện ban đầu của nó. Để nó không cần phải luyện tập nhiều cũng vẫn có thể diễn đạt được ý tưởng và bổ sung chặt chẽ các cái lỗ hỏng để giảm thiểu tối đa các câu hỏi từ phía hội đồng quản trị. Lúc nhận về file nó kiểu mừng rỡ xong rồi thốt lên là ôi chị ơi file này quá đúng với ý của em luôn. Em cảm ơn chị rất rất là nhiều. Lúc đó mình thấy nó như kiểu thả được cái tảng đá trên ngực của nó xuống ấy. Thì rất là may cái buổi thuyết trình đấy nó thành công rất là rực rỡ. Mình nghĩ là nếu mà mình 20 tuổi là mình Thì mình liệu có làm được tốt như nó hay không Người thứ hai thì gần với mình hơn Đấy là anh họ bên ngoại của mình Ông này thì kém mình 4 tuổi Và thực ra thì bọn mình không thân nhau lắm Bởi lẽ ông ấy thuộc cái thế hệ của em trai mình Hồi nhỏ thì ông ở Bắc Ninh Còn mình thì ở Hải Phòng Lớn lên gia đình ông mới chuyển về Hà Nội Thì mình lại đi du học Lúc mình về Hà Nội thì ông lại qua Úc Nên là thực tế bọn mình không tiếp xúc nhiều đâu Chỉ thi thoảng chào hỏi nhau mấy câu xã giao Ông mới thì thân với em trai của mình hơn Có vài lần mẹ mình kể chuyện là ông ấy phá rất là nhiều tiền của hai bác mình Mà toàn kiểu bị bạn nó lừa ấy Thực ra giống như rất là nhiều những công tử con nhà đại gia khác Thì ông anh mình cũng rất là phóng khoáng Chỉ nghe chúng nó hót bên tai vài câu và lại vung tiền như đúng rồi ấy Bác trai mình bố của ông này thì là một người rất là giỏi Là trụ cột tài chính của gia đình Bác mình dù giàu nhưng mà thực sự thì những cái thứ đặt trên người bác mình cũng rất đơn giản Kể cả ăn uống cũng vậy Còn vợ con muốn chi tiêu thế nào thì không bao giờ quan tâm đâu Lúc ông này bị nó lừa thiếu nợ đến cả chục tỷ ấy, sao mày sợ quá, không dám nói bố mẹ xong rồi trốn luôn mà. Lúc chúng nó điện thoại cho cũng không được, xong rồi chúng nó đến nhà bác mình làm loạn hết cả lên. Khiến hai bác mình xấu hổ đến nỗi suy sụp, tóc cũng kiểu bạc đi về phần luôn ấy. Danh tiếng của cả gia đình bị thằng con trai nó phá nát luôn. Thực ra lúc ban đầu khi mà không tiếp xúc thì mình thực sự không thông cảm cho nó đâu. Mình thấy nó đúng với kiểu hơi giống với cái đứa báo cha báo mẹ ấy nhưng mà khi mình có thời gian ở gần với gia đình của bác mình hơn thì mình hiểu được cái áp lực nó phải gánh nó kinh khủng như thế nào nó bị giám sát rất chặt chẽ và gần như khó được tự do làm điều mình muốn ý làm gì đi đâu yêu ai cũng là dưới sự chỉ thị của gia đình mỗi lần đại gia đình họp mặt nó không khác gì các bạn xem phim cổ trang mỗi lần hoàng thượng hoàng thái hậu giá lâm hết thảy phải cẩn trọng từng cử chỉ từng lời nói luôn ấy bầu không khí thì nó rất là kinh khủng Người có tiền có quyền thì sức nặng của cô nói trong gia đình nó càng gây gớm. Những người còn lại thì không có thực lực ấy Thì phải tìm mọi cách để lấy lòng cung phụng người có tiền, có quyền. Khi đứng ở đó thì mình thấy được một cái sự xa cách rất là lớn. Từng lời thốt ra chẳng rõ là còn lại được mấy phần thật lòng luôn. Không biết có phải do họ có quá nhiều tiền hay không. Thế nhưng mà mình thấy họ sử dụng tiền để trao đổi mọi thứ ý. Ví dụ nếu bác mình hay ai đó trong gia đình của nhà bác mình mà nhờ mình làm cái việc gì đó thay vì bác mình thấy chuyện đó là chuyện bình thường mà một con cháu nó phải giúp thì bác mình lại rúi tiền vào tay mình như một cách để trả phí thậm chí thậm chí là chỉ cần mình ló mặt đến chơi xong rồi nói chuyện khiến bác mình vui vui thì lúc về cũng kiểu rúi tiền vào tay ấy. có lần mình nói bác mình là ba người cháu đi làm rồi cháu không giàu nhưng mà cháu không đâu đến nỗi nghèo không có tiền đâu Bác cứ như thế này làm cháu có cái cảm giác là cháu đến chơi với bác vì tiền ấy, Xong từ lần đó thì bác mình cũng bớt kiểu động một tí lại cho tiền ấy. Quay trở lại với ông anh họ thì có một hôm mình ngồi trong phòng khách với ông với cả bác mình Thì mình phát hiện ra là hai bố con chỉ nói được ba câu là chuyển qua cãi nhau tay đôi luôn Hai người mặt đỏ phừng phừng, ai cũng muốn chứng minh là mình đúng Và mình dám chắc là cả hai bố con không nghe được đối phương đang nói cái gì đâu Vì mình ở ngoài mình còn thấy chả hiểu cái gì cứ được ba câu thì bên kia lại chặn họng người còn lại. Lúc đó mình kiểu, ôi vãi, hai bố con giống nhau, thật sự. Từ mặt mũi hành động đến thái độ, y nguyên bản sao. Anh mình kiểu tức tối bỏ ra ngoài. Bác mình ngồi lại nói với mình là hay là mày khuyên nó hộ bác. Mình nói với bác mình là thực ra cháu thấy bác với ông ấy rất là giống nhau. Bác mình bảo là nó mà giống tao ấy thì đã không như như thế này. Mình bảo là dạ giống một cái khoản nóng tính. Ấy. Hai người nói chuyện không ai chịu nhường ai hết bác cho cháu nói thẳng nói thật một câu nhé bác quá tài giỏi đi cái bóng của bác nó quá lớn cháu nói thật bác đang vô tình gây áp lực lên ông ấy đấy cháu hiểu là bác muốn ông ấy không phạm phải những cái sai lầm mà bác đã từng phạm phải thế nên là những cái chuyện ông ấy muốn làm những cái thứ mà ông ấy muốn thử ấy bác đều ngăn cản và cho là vớ vẩn nhưng mà thực ra cái gì nó cũng cần phải có quy trình của nó bác phải để ông ấy có cơ hội để mắc sai lầm thế thì mới có thể tự sáng mắt ra được chỉ có điều ấy là bác phải để cho ông ấy tự chịu trách nhiệm về cái lỗi sai đó và tự tìm cách để sửa chữa mà phải bớt thường còn lại để cho ông mới có cơ hội tự lập và trưởng thành. Khi mình nói chuyện với anh họ mình thì mình phát hiện ra là ông ấy thực sự không có bạn tốt bên cạnh nhé. Bản thân ông cũng cảm thấy những cái người ở quanh mình đến với ông chủ yếu là vì tiền bạc thôi, vì có thể lợi dụng cái sự hào phóng của ông ấy. Khi mình hỏi ông ấy là ủa sao anh biết mà anh còn chơi với chúng nó? thì ông nói là ông không thể ở một mình được, ông ấy cần phải có ai đó ở cạnh để bản thân không cảm thấy cô đơn. Cuộc sống của ông ấy còn tệ hơn khi ông là con trưởng của dòng họ. Nên là không được quyết định cả cái chuyện hôn nhân của mình nhé Người ông yêu thì ông không được lấy Lúc nào hai bác mình cũng quan niệm là phải tìm một cái người mà môn đăng hộ đối Làm cái gì cũng phải tuân theo cái sự sắp xếp chỉ huy của người lớn Muốn thoát ra cũng khó mà thoát ra nổi luôn Mình nghĩ sinh ra trong một cái gia đình vừa phải như mình có khi nó lại tốt hơn Bởi những cái đứa như mình thì dù có thiếu thốn chút xíu, khó khăn vất vả chút xíu Nhưng lại được tự do sống theo ý mình Làm những cái thứ mà mình mong muốn cũng chẳng bao giờ phải áp lực cái việc là phải làm gì lấy ai cho xứng với cái sản nghiệp của gia đình cả vì không có tiền nên là hầu hết bạn bè chơi với mình vì chính mình chứ không phải là vì cái gì khác thực lực của mình thế nào thì mình hưởng thế ấy mình nhận ra đa số những người có tiền ấy thì đều có một sức hút lớn lao với những người xấu nhé. đặc biệt là những cái đứa thích lợi dụng kiểu như tầm gửi ấy, bám lấy họ xong rồi làm đủ thứ để đổi lại được cái lợi ích về công danh hay là tiền bạc mình Đúng. nhìn thấy cụ thể cái vấn đề này khi mà năm 2019 mình đến làm cho một công ty Chuyên về mảng đầu tư và tư vấn sáng tạo Quy mô của công ty thì cũng nhỏ thôi Nên là mình ngồi chung phòng Với CEO và cả chủ tịch luôn Bạn chủ tịch trẻ hơn mình Vài tuổi và cũng đảm nhiệm Nhiều vị trí quan trọng cho các công ty khác nữa Bạn ấy thì Thời gian chính thì ở Mỹ Chỉ thỉnh thoảng mới về Việt Nam thôi Mình thì hiếm khi tiếp xúc trực tiếp với bạn ấy Nên là tất cả những cái gì mà mình có Chỉ là cái cảm nhận cá nhân Của mình về bạn ấy thôi bạn ấy là một cái người rất tinh tế nha, không câu nệ và cực kỳ hào phóng. Là một cái người có địa vị cao và rất là giàu có, thế nhưng mà mình thấy bạn ấy không ngần ngại ngồi các cái quán vỉa hè rẻ tiền ăn những cái món dân dã cùng với nhân viên cấp dưới đâu. Sự tinh tế của bạn ấy thể hiện qua cái cách mà bạn ấy đối xử rất là tử tế mọi người. Trong tim chỉ cần ai vô tình nói thích ăn món gì, thì lập tức bạn ấy sẽ dẫn mọi người đi ăn món đó. Không kể là quán nó rẻ hè đắt tiền nhá. Mỗi một dịp công ty có tiệc thì bạn ấy... Ngoài cái việc là bỏ tiền túi ra để chi trả tất cả các phí ăn uống ấy Thì có những cái đợt mà bạn ấy còn bao cả quần áo cho mọi người luôn ấy Mình nhớ có một lần bọn mình nói rất là vui vơ về cái việc là thích ăn bò khô Trong lúc làm việc thôi Bạn ấy ngồi tít đằng xa âm thầm đặt một thùng to tướng toàn bò nhập khẩu về cho cả bọn ăn Những lần mà đi đâu xa ấy, thì bạn ấy đều luôn chuẩn bị cho mỗi người một món quà nhỏ đặc biệt ờ, Có phim mới ra thì bạn ấy sẽ bao chọn phòng vé VIP nhé Cho cả công ty cùng đi xem những cái tư tưởng và quan điểm sống của bạn ấy với người khác nghe nó hơi kiểu dở hơi nhưng mà với mình thì nó lại rất là đúng. Ấy. Thậm chí bạn ấy còn không ít lần khai mở cho mình những cái triết lý sống hay mà mình không hề hay biết luôn. Ấy. Điều mình thắc mắc đó là Ồ, tại sao một người có nhiều ý tưởng tốt bụng như bạn ấy lại phải làm việc với nhiều thành phần nó hãm như vậy. Mình thấy ở đó thay vì đầu tư chất xám để hoàn thành tốt cái công việc ấy thì thứ mà chúng nó ưu tiên đầu tiên đó là tìm đủ mọi cách để mua vui cho sếp. Lúc đó thì mình nghĩ là ủa rồi chúng ta đi làm Hay là đang đi tham gia dạp xiếc Và diễn trò cho hai khán thính giả xem vậy Thực ra sau này thì mình hiểu được là Đây là một cái mặt trái của sự thân thiện và hào phóng của sếp Nên có vài thành phần bám vào đó để hưởng lợi Mình ở cái thời điểm đó thì là một cái đứa mà Thẳng, thật và lóng tính Mình còn khốn nạn cái kiểu là Tao sẽ nói để cho mày thấy là mày ngu ấy Và nói qua nói lại thì chúng nó cũng dốt thật Có nhiều chuyện nhưng mà thôi kể một ví dụ điển hình thôi nhé có một lần mình giới thiệu công ty bạn mình qua làm tư vấn đầu tư Không hiểu làm ăn những kiểu gì mà một tuần sau bạn mình gọi điện thoại chửi mình xối giả Nói chị ơi, bên chị ăn cắp file của bên khác để làm Ít nhất thì cũng phải chốt lại câu từ cho nó khác đi chứ Đằng này giữ nguyên y hệt file bên kia Nhiều chỗ còn không thèm xóa logo nữa cơ Mình nói với CEO thì ông này còn bảo là chuyện bình thường Về mặt lý thuyết thì bên nào cũng giống như bên nào Sao mà mình nghĩ thôi vãi cả ông này đó đó mình mang nhục một con bạn của mình luôn à, Lúc mình xin nghỉ thì ban đầu CEO của mình thì cũng chưa duyệt đâu Nhưng có đứa muốn đẩy mình đi thật nhanh Để nó yên vị Thế nên là đã thúc CEO Con bé đó nghĩ lại thì cũng thấy buồn cười Chuyên gia dìm hàng sản phẩm của mình Nhưng mà đến lúc mà các sếp khen thì lại vơ mẽ là ý tưởng của mình Lúc mình biết chuyện thì mình cũng chỉ kiểu Con bé này đáo để thế Quyết định nghỉ của mình nó đúng vãi trường Thực ra lúc mình nghỉ thì mình chỉ tiếc sếp Và cái chế độ đãi ngộ của công ty thôi Quay trở lại với chủ đề chính thì tương tự như anh họ mình. Bố bạn ấy cũng là một người mà đàn ông quá là tài giỏi đi. Từ một người hai bàn tay trắng gây dựng lên cả một đế chế hùng mạnh. Bác ấy không thích cách làm việc của công ty bọn mình lắm. Cũng dần mất niềm tin và nó thể hiện rất là rõ rệt luôn. Thế nhưng mà vì công ty của con nên là bác ấy cũng không muốn can thiệp quá nhiều ấy. Mình thì có thiện cảm với bác ấy bởi vì bác ấy cũng là một cái người mà thân thiện, có tâm huyết. Mình không chắc thì có phải là do làm hình ảnh hay không Thế nhưng mà Có một cái lần trong cái dịp team building ấy, Thì bác ấy phát biểu về cái việc là Mong muốn có được những cái nhân tài Để đóng góp và xây dựng những công ty lớn mạnh Cá nhân mình lúc đó cảm thấy kiểu Rất là xúc động khi mà nghe những cái câu đấy nên là mình nghĩ chắc là Vì vậy mình có thiện cảm Mình không rõ bình thường quan hệ của hai bố con Từng như thế nào Thế nhưng mà có vẻ là không thân nhau lắm Mình thấy rõ bác ấy rất là muốn được thân thiết với con trai Thế nhưng mà ông con trai thì kiểu toàn né nghe thiên hạ đồn là bố bạn ấy luôn giám sát bạn ấy rất là chặt bạn ấy hình như là cũng không phải dạng vừa cái cấm lại người giám sát hành tung của bố bạn ấy luôn thế là hai bố con kiểu mỗi lần gặp nhau như là mèo bần chuột ấy xin lỗi chuyện căng thẳng nhà người ta nhưng mà thực sự lúc đó mình thấy buồn cười lắm mình không rõ nhưng mà kiểu thấy nó dễ thương ấy ví dụ như là bố bạn ấy rất giận bạn ấy mọi chuyện gì đi thế nhưng mà khi mà xuống ấy thì để con trai không bị mất mặt trước cái đám nhân viên ấy thì sẽ Kiểu đi vu vơ một vòng trái đất Xong rồi quay về cái chủ đề chính Xong rồi kiểu một câu đấm một câu xa Mỗi lần thấy bác ấy như vậy thì mình lại liên tưởng đến mẹ mình Kiểu cũng đối xử với mình y hệt như vậy Là một cái người ngoài cuộc thì mình thấy bố của bạn ấy rất là thương bạn ấy Tự hào về ông con của mình rất là nhiều Cũng có niềm tin là con mình sẽ giỏi hơn mình Nhưng mà cũng giống như bác mình thì hơi kiểm soát thái quá Tất nhiên là người ngoài thì mình sao hiểu nổi hết cái sự thật bên trong được đúng không? Cái mình nhìn thấy Âu cũng chỉ là một cái tào băng nổi thôi Cái áp lực mình thấy được ở bạn đấy Chắc chắn cũng là trách nhiệm Kỳ vọng từ gia đình và cái nhìn Và cái đánh giá của xã hội, người đời Làm gì lấy ai cũng phải xứng tầm với gia đình Chứ không thể lựa chọn Và sống kiểu cảm hứng như mình được Tóm lại thì mình thấy là sẽ không có cái vạch đích Chung cho tất cả mọi người Tùy nơi bạn sinh ra mà cái vạch đích của bạn sẽ khác nhau Bạn cảm thấy họ đang ở Cái vạch đích của bạn nhưng mà đó chỉ là cái điểm xuất phát ở cái cuộc đời của họ thôi có thể họ sinh ra ở một nơi mà không phải lo đến cơm áo gạo tiền nhưng mà đổi lại cái thứ họ phải cánh vác không hề nhỏ nên đừng vội đánh giá cuộc sống của người khác dựa trên cái góc nhìn thiển cận của mình